0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Ibu Sarah Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi Teman-teman sekarang melanjutkan berlaku kita Sohih At-Targibu Tarhib yang memang hampir setiap Jumat insyaAllah kita bedah ya Dan kita masih dalam kitab sedekah <tuh> Dan kita insya Allah akan masuk pada kesempatan ini di hadis nomor 22 dalam bab yang sedang kita bahas, ya tepatnya <coughs> bab ke-9 anjuran dan dorongan bersedekah berikut keterangan tentang sedekah orang yang pas-pasan dan orang yang bersedekah dengan apa yang tidak diinginkan <coughs> hadis ya, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hadis nomor 22 dalam bab ini dan urutan 877 dari awal belajar. namun sebelumnya, saya ingin tetap mengingatkan diri saya terutama dan semoga Allah menjadikan saya orang yang mengamalkan bukan cuma mengucapkan lalu kemudian juga Allah mudahkan teman-teman sekalian untuk mengamalkan juga ilmu yang telah didapatkan atau yang akan didapatkan nanti insya Allah saya mengingatkan kembali perkataan para salaf tentang masalah sedekah agar lebih memotivasi kita dan tidak membuat kita ragu sedikitpun dalam bersedekah itu yang pertama adalah perkataan Yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Beliau mengatakan, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dalam balasan pahala kecuali sedekah. Demikian pula perkataan Abdul Aziz bin Umair rahimahullah. Di mana beliau berkata, surat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja. Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Juga <tuh> diingatkan oleh para salafus salih kepada kita semua Agar jangan lupa sedekah itu adalah kebutuhan dasar kita Karena itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita lebih butuh terhadap sedekah tersebut Daripada orang yang akan menerima sedekah itu Banyak sekali diantara muslimin Persepsi mereka adalah Orang pengemis atau seorang pengemis yang meminta Atau seseorang yang minta tolong pada dia Itu butuh pada dia Persepsi ini keliru Harus kita ubah Kitalah yang butuh kepada dia. Karena sebenarnya dia mendapatkan fisik materi yang sedang kita berikan. Dan dia gunakan untuk kebutuhan dunianya. Namun kita sedang membawa nilai daripada sedekah tersebut. Ketimbangan amal. Hanya dia menjadi perantaranya. Garis bawahi poin ini teman-teman sekalian. Ini yang diingatkan oleh para ulama salaf. Diantaranya Ash-Shu'ubi rahimahullah beliau mengatakan. Barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah. Daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah. Maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Nah banyak orang subhanallah karena dia pikir orang fakir yang butuh maka dia sombong. Dia jual mahal. Dia menyakiti perasaan orang yang sedang meminta. Padahal sebenarnya dalam surah Al-Baqarah sudah pernah kita bacakan surah nomor 2 ayat 261-274. Berulang kali kita bacakan ayat demi ayat ini. Di antara potongan ayat di situ adalah Allah melarang kita berulang kali ya bukan cuma sekali. Untuk menyakiti perasaan penerima. Karena memang Allah lah yang menguji dia dengan ujian tersebut. Dan Allah yang memudahkan dia untuk datang kepada kita. Dan akhirnya kita bisa meraih pahala melalui dia. Jadi, poin penting di sini. Kemudian, Al-Layth ibn Sa'ad. Rahimahullah. Beliau juga mengingatkan. ya, <tuh> Beliau mengatakan barangsiapa siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah. Siapa yang mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah. Maka hak dirinya... Atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Dia lebih berhak untuk itu. Ya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa dia, bagaimana caranya kita menyampaikan ya, sedekah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah jadikan dia butuh. Lalu Allah buat dia menjadi penyebab kita tercatat memiliki pahala sedekah. bin Iyad, rahimahullah seorang kalangan salih dari kalangan tabi'in mengatakan... <tuh> pada saat sedang membagi-bagikan sedekahnya, beliau mengatakan mereka membawa perbekalan-perbekalan kami menuju akhirat tanpa upah sedikitpun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala begitu para salah memahaminya sedekah teman-teman sekalian apa yang kita keluarkan, sebenarnya orang-orang fakir atau orang yang minta di hadapan kita itu adalah perantara saja mereka yang membawa Uh, nilai daripada harta yang kita sedekahkan itu ketimbangan amal kita. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah karena dia perantaranya. Oleh karena itu, gembiralah tersenyumlah melihat orang-orang yang butuh dan datang kepada Anda. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, radiyallahu ajmain itu kalau kedatangan orang miskin, mereka sibuk bersedekah. Kalau tidak datang, mereka keluar mencari orang-orang miskin ini. Begitu luar biasa mereka memahami sedekahnya. Jadi persepsinya harus diperbaikin. Persepsi menganggap orang miskin yang minta itu butuh, sehingga anda tidak mau membuka jendela mobil anda, anda tidak mau memandang wajah para fakir tersebut, anda tidak mau menyentuh tangannya, memberikannya maksudnya, anda tidak mau memberikan yang terbaik selalu saja yang bekas-bekas atau tidak pernah berfikir untuk ya bersedekah dengan yang terbaik ini salah persepsinya nanti akan kita jelaskan di bab kita banyak sekali hadis yang menyinggung masalah itu dari Nabi Alaihi Salatu Wassalam Juga jangan lupa, kalau Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada anda harta, jangan anda menganggap itu pilih anda sendiri. Ada hak orang lain. Ada hak istri, hak anak, hak pembantu, hak supir, hak tetangga, hak orang lain. Anda boleh nikmatin, tapi orang lain juga punya hak di situ. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka anda yang menyambung kekerabatan dengannya. Ada hak orang lain. Memperindah jamuan untuk tamunya, Maaf. menolong seseorang yang membutuhkan membebaskan tawanan orang-orang fakir miskin para mujahidin dan dia harusnya bersabar atas musibah yang menimpa hartanya karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat ingat wasiat Hatim Abu Hatim rahimahullah. dia mengatakan bakil itu adalah sebuah pohon di neraka sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Pelit, nggak mau sedekah. Sedangkan kedermawanan itu sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergantungan pada salah satu ranting-ranting itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Mohon <tuh> <tuh> maaf. Apabila salah seorang dari orang-orang soleh datangi oleh orang-orang fakir di masa dulu dan meminta sedekah, maka dia berkata, Selamat datang wahai orang-orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada roh kami. Coba bayangkan, mereka mengatakan kepada orang-orang yang datang meminta, Selamat datang orang-orang yang akan membawa perbekalan kami kepada Tuhan kami. Begitu seharusnya seorang Muslim memahami. Jadi ini mengingatkan kembali ya tentang pentingnya sedekah karena kita sedang berada di bab. sedekah teman-teman sekalian semoga Allah mudahkan kita mengamalkan dan selalu saja menepis bahkan menghilangkan dari diri kita sifat bakhil yang merupakan dosa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Imam al rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar kita akan bahas sekarang mulai hadits kita pada siang ini semoga Allah berkait hadits ke-22 dalam bab sedekah dengan sanas suhi urutan 877 dari awal belajar berbunyi dari al-harith al-ashqari radhiyallahu anhu bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna allah ahuhi ila Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimatin kata yang ia lakukan dan bani israil an ya'malu bihinna dan di dalam hadis itu ia mengatakan bahwa ia mengutusmu untuk kejujuran dan contohnya seperti orang yang diserang oleh gajah yang menggenggam tangannya dan menggenggam tangannya dengan erat dan menggenggam tangannya dengan وَجَعَلَ يُعْتِي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرُ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ Artinya, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Yahya bin Zakaria alaihimussalatu wassalam, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dia dan ayahnya, ya, uh, Nabi dan ini, wasiat atau wahyu Allah kepada Nabi Yahya Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita Kemudian Allah mewahyukan kepada Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam dengan lima kalimat agar dia mengamalkan dan memerintahkan Bani Israil untuk mengamalkannya. Lalu menyebutkan atau dia menyebutkan hadis sampai potongan yang menjadi saksi bahasan kita masalah sedekah dari lima wasiat tersebut yaitu dan aku perintahkan kalian untuk bersedekah dan perumpamaan hal itu seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh <tuh> dan mereka mengikat kedua tangannya ke lehernya. Mereka mendekatkannya untuk memenggal lehernya. maka dia berkata atau mulai berkata bersedia kalian kalau aku menebus diriku dari kalian lalu dia pun membayar apapun baik yang murah maupun yang mahal baik yang sedikit ataupun yang banyak sampai dia berhasil menebus dirinya hadis ini diberikan trimidi dan beliau mensahkannya teman-teman sekalian <tuh> hadis ini sudah pernah kita sebutkan ya di bab-bab yang lain gitu ya <tuh> karena lima waseh tersebut termasuk masalah syirik ya termasuk menjaga sholat termasuk mengeluarkan zakat Ya, diantaranya Di antaranya adalah masalah sedekah. Tapi ini diambil oleh Al-Mundhir rahimahullah, penulis bukunya dan juga penusur pen, uh, penusur ya atau orang yang menelusuri hadis-hadis di sini Syekh al bani rahimahullah uh, memilih potongan hadis ini saja tuh saksi bahasanya yaitu "terima wasiat tersebut masalah sedekah." Nah, secara global, wasiat para nabi memang menyuruh umatnya untuk bersedekah karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat dermawan <coughs> dermawan suka memberi maka beliau atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua hamba-hambanya untuk selalu bersedekah dan menjanjikan pahala yang besar juga menjanjikan balasan ya rezeki yang melimpah dari sedekah tersebut teman-teman <coughs> sekalian di sini dari hadis ini diberikan gambaran bahwasanya sedekah selain memberikan atau mendapatkan balasan yang besar juga ternyata bisa menyelamatkan dari marah bahaya dari Marah bahaya. Maksudnya, bisa e, selain pahala besar, juga kalau ada masalah-masalah yang kita hadapin, bisa bertawasul dengan amal salih, dengan sedekah. Kita bersedekah kepada fakir miskin, niat agar permasalahan kita selesai. Nah, itu boleh. Ya. Bertawasul dengan amal salih. <tuh> Maka kita bisa jadikan sedekah itu sebagai penyebab sembunyai penyakit kita. Ya. E, e, hilangnya pertikaian-pertikaian rumah tangga, misalnya. atau fitness yang sedang menimpa kita atau apa saja masalah yang sedang kita hadapi sedekah itu ternyata bisa menyelamatkan kita dari marah bahaya ya. dan itu yang disebutkan oleh sebagian ulama salaf ya <tuh> diantaranya ada perkataan yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Abi al jad Rahimahullah beliau mengatakan seumurnya sedekah benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan mohon ya. <tuh> 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 maaf menyelamatkan dari 70 pintu ya keburukan dan Nabi SAW mengatakan asroda katutut ya sesungguhnya sedekah itu bisa meredam murkanya Allah karena adanya dosa-dosa yang kita kerjakan akhirnya rezeki atau nikmat Allah dibatasi atau Allah tahan dulu maka akan ya terobati dengan sedekah yang kita keluarkan Abdullah bin Abbas wassalamah mengatakan kalau seandainya saya memiliki permasalahan dalam hidup saya yang saya belum menemukan solusinya maka saya sengaja keluar untuk bersedekah agar Allah subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ini makna globalnya hadis. Kita akan masuk ke faidah-faidah hadis lebih dalam kita korek faidahnya. Yang pertama adalah <coughs> bagaimana ada syariat-syariat yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum kita itu juga masih berlaku pada syariat Nabi Muhammad saw. Walaupun tidak semua, karena banyak juga syariat-syariat lain itu dihapus ya dengan datangnya Nabi Muhammad saw. Tapi diantara syariat Nabi-Nabi sebelum kita yang tetap masih ada adalah syariat Nabi Yahya bin Zakaria alihimussalatu wassalam yaitu perintah untuk bersedekah agar bisa selamat dari para bahaya dan juga siksa Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adanya motivasi untuk bersedekah adanya motivasi untuk bersedekah dan harusnya setiap muslim mencintai sedekah tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah kendaraan istimewa bagi dia Untuk mendapatkan tambahan rezeki, untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk keluar dari permasalahan, ini semua. Atau bahkan untuk selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Maka dia menjadikannya sebagai program rutin dia. Dan dia merasa butuh dengan sedekah tersebut. Nah, ini keutamanya. Yang ketiga, bahwasanya sedekah itu <tuh> harus dari rezeki halal tentunya. ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha Allah suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci saja. Jadi jangan sampai Anda bersedekah, Anda niat mengejar pahalanya tapi dari rezeki yang halal atau minimal syubhat eh, rezeki yang haram atau minimal syubhat itu tidak boleh. Ya. Ini faidah daripada hadits Baik selanjutnya, hadits nomor 23 atau riwayat nomor 23 yang diangkat di sini <coughs> ini perkataan Umar radhiyallahu anhu dengan sanad sahih. Urutan 878 dari awal belajar berbunyi dari Umar radhiallahu anhu dia mengatakan zukirali an nalaamala tabaha fatakul sodakatul anaafat alukum. Diriwayatkan oleh Bukhori dalam Sahih dan juga Al Hakim mengatakan Sahih berdasarkan syarat keduanya. Disebutkan kepada aku kata Umar radhiallahu anhu bahwasanya amal-amal soleh saling membanggakan diri maka sedekah berkata aku lah yang paling utama diantara kalian. Dari perkataan Umar ini beliau memberikan gambaran bahwasanya bagaimana sedekah itu punya kedudukan sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena itu pensucian jiwa membuat seseorang itu mau berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah berikan kepada dia sebagai sebuah nikmat dia berbagi kepada orang lain dan ini butuh kesucian jiwa untuk mengerjakannya karena tidak semua orang mau melakukan itu orang kalau berfikir bukan dengan keimanan maka dia akan berkata saya kan yang beranting tulang, saya yang bekerja kenapa orang ini harus menikmatinya? Tapi kalau kita menggunakan keimanan berbeda. Justru saya bekerja untuk saya bagi kepada orang lain. Dan orang lain yang butuh ini akan menjadi pengantar sedekah saya itu ketimbangan amal. Nah seperti itu. Sehingga kita merasa butuh dengan orang-orang e, yang akan menerima sedekah kita. Nah ini poin yang harus digarisbawahi. Pelajaran daripada hadith ini adalah <tuh> keutamaan sedekah itu sendiri. Dan dia adalah yang paling afdal. Itu yang paling... Afdal. yang kedua, amal-amal soleh sali itu saling bangga-membanggakan membangga, jadi e, kita tidak tahu bagaimana mekanismenya tapi dari perkataan Umar anhu ternyata amal-amal soleh sali itu saling membanggakan diri satu sama lain di sisi Allah subhanahu wa ta'ala saya pernah e, naik di bus waktu masih mahasiswa e, waktu itu kami menuju dari Madinah ke Mekah subhanallah Saya teringat ada satu orang, <tuh> beliau juga pakai baju ihram duduk di bus, orang Saudi. Hampir sepanjang jalan dari Madinah ke Mekah, itu kurang lebih 6 jam kami naik bus. Bus resmi pemerintah Saudi, Sapco namanya. <tuh> itu tidak diam orang ini. Dia ngomong terus, selain dia talbiah, dia ngomong juga, walaupun suaranya tidak terlalu besar. Tapi dia seperti memberikan nasihat kepada orang-orang yang di bus. Mungkin ada orang yang sedang ihram tapi lalai misalnya. Tapi diantaranya dia mengingatkan, berzikirlah wahai muslimin, berzikirlah wahai para orang-orang yang sedang berihram. Lalu dia sebutkanlah banyak keutamaan-keutamaan tentang zikir, yang cukup banyak pada saat itu ya. Tapi diantara yang saya ingat, dan itu baru saya dengar pada saat itu ya. ya saya pun belum telusuri kebenaran riwayatnya, tapi dia mengatakan, diantaranya ada sabda Nabi Wasallam kalau seorang hamba melewatin sebuah lokasi, kemudian dia berzikir, maka lokasi itu akan membanggakan dirinya dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang lain di sekitarnya mengatakan di sini ada hamba Allah yang sedang berzikir di atasku ya. itu saking luar biasanya kedudukan yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala baik kita akan masuk teman-teman sekalian <tuh> jadi maksudnya tempat ini bangga ya dibandingkan tempatnya jadi memang ada kebanggaan dari amal-amal sore satu sama yang lain tapi bagaimana mekanismenya Allah lebih tahu masalah itu Kita masuk hadis ke-24 <coughs> dengan sanad hasan. Jadi ini urutan 879 dari awal belajar berbunyi dari Aufi bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Kharja Rasulullah S.A.W alaihi asa wabiyadi asah allaka rajulun kin wa hasq hashaf. Wa ja'ala yat'anu fi dhalika kinwi Faqala law syaa'a rabbu hadihi as-shadaqati bi atyab min hada. Inna rabb hadihi as-shadaqati yaqulu" Hasyafan Yom ini diriwatkan oleh Nasai dan ini Lafat beliau. <coughs> Maaf diriwatkan oleh Nasai dan Lafat hadis ini kata Albani rahimahullah adalah Lafat Abu daud juga diriwatkan oleh Ibnu Majah Ibnu Khuzaimah Ibnu Hisham dalam Sahih keduanya <coughs> dan menyatakan hadis ini adalah hadis yang Hasan. Baik dari hadis ini teman-teman sekalian terjemahannya Rasulullah SAW. kata Awar ibn Malik radhiyallahu anhum Pernah memegang tongkat di tangannya <tuh> Sementara ada seseorang laki-laki Menggantungkan satu Janjang kurma rusak atau sudah kering Maka beliau menusuk-nusuk Janjang itu dan bersabda Dengan tongkatnya Kalau pemilik sedekah ini ingin bersedekah Niscaya dia bersedekah dengan yang lebih baik dari ini Sesungguhnya pemilik sedekah ini Maksudnya kalau dia keluarkan sedekahnya Dengan kurma yang rusak seperti ini Akan makan kurma rusak juga pada hari kiamat <tuh> <tuh> mohon maaf lagi diuji sama Allah swt dengan batuk subhanallah semoga Allah sembuhkan dan juga semoga muslimin yang sedang diuji Allah sakit juga Allah sembuhkan Allah maafin <tuh> hadits ini hadits yang sangat mulia teman-teman sekalian dalam bab sedekah yaitu anjuran secara global maknanya anjuran dari Nabi saw bagaimana seorang muslim selain dia memahami tadi poin dalam pembukaan yang kami sampaikan bagaimana dia fahami bahwasanya sedekah yang dia keluarkan dia yang butuh dan akan diantar oleh orang-orang miskin yang sedang dia berikan itu menuju ketimbangan amal hari kiamat tanpa upah sedikit pun sebagaimana perkataan tadi Fudra bin Iyad rahimahullah maka selain daripada itu juga dia fahami dari hadith ini ya bahwasanya kalau dia sudah tahu itu adalah kebutuhan dia dan akan dia panen pahalanya hari kiamat maka berikan yang terbaik supaya jangan nanti hari kiamat dia menyesal gitu, ya. nah diantara penyampaian Nabi SAW dalam hadith ini beliau pernah keluar punya menemukan ada orang menyiapkan satu janjang tadi dikatakan ya kurma atau satu keranjang kurma untuk sedekah tapi memang isinya kurma-kurma yang sudah rusak daripada dia buang dia mau sedekah gitu maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menyinggung ini dan menunjukkan kalau perbuatannya tidak baik maka beliau menusuk-nusuk dengan tongkatnya seakan akan memberikan isyarat gitu sesungguhnya pemilik janjang ini kurma ini keranjang kurma ini kalau dia mau bersedekah harusnya disedekah yang lebih baik maksud supaya hari kiamat dia panen juga hasilnya yang baik kalau dia tetap bersedekah dengan ini niscaya nanti dia akan diberikan makan juga dari kurma rusak hari kiamat apa makna hadis ini? maknanya adalah sedekah yang terbaik toh sedekah itu kembali kepada dirimu hai muslim hai muslimah, kamu yang akan menikmati sedekah itu, kenapa harus memberikan yang buruk Kalau ada yang tanya, Ustaz, boleh nggak kami memberikan sedekah makanan bekas atau sisa? Boleh saja, bukan tidak boleh. Tapi jangan itu jadi target. Sekarang makanan-makanan ada tersisa pada saat kita lagi mau istirahat malam misalnya. Lalu kita rapikan, kemudian kita yang masih layak dikonsumsi, lalu kita berikan kepada fakir miskin. Bolehkah? Boleh saja. Tapi itu bukan target. Itu sesekali mungkin. ya. Targetnya adalah memberikan sedekah yang terbaik. supaya kita juga mendapatkan yang terbaik sudah sering kami kasih contoh kalau anda mampir di satu restoran, anda makan makanan yang memuaskan bagi anda maka coba beli porsi yang sama, nilai yang sama lalu anda berikan kepada fakir miskin anda berikan kepada fakir miskin gitu kan? <tuh> sehingga mereka pun bisa menikmati seperti apa yang dinikmati nah itu sedekah yang terbaik anda beli pakaian, anda beli pakaian yang sama anda berikan kepada orang lain misalnya nah ini sedekah yang terbaik Kalau seandainya ada sesuatu yang sisa, ada makanan yang sisa, ada pakaian yang sudah lama misalnya, ada tapi masih layak pakai ya, ada kendaraan yang sudah tua, anda mau sedekahkan boleh saja, tapi itu bukan target sekali lagi, itu uh, kondisional ya. Pada saat kondisi memang begitu anda boleh sedekahkan, tapi target utama adalah anda selalu memberikan yang terbaik. Ini makna globalnya hadis ya. Baik kita masuk kepada faidah hadis. Faidah yang pertama adalah dari hadis, bagaimana? <tuh> Uh, ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim memberikan yang terbaik pada saat sedekah. Dan dia harus tanamkan di benak dia dan di hati dia kalau ini akan dia terima nanti hari kiamat. Makin baik yang dia sedekahkan, maka makin baik juga balasannya pada hari kiamat nanti. Seperti itu. Sampai-sampai pada sampai pada tingkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan satu jubah sangat indah sampai Sahabat pun memuji beliau Memuji beliau luar biasa Karena beliau sangat tampan, putih, bersih, wangi Seorang Nabi Allah Sempurna fisik dan akhlaknya Lalu beliau pakai lagi jubah yang indah Maka makin menarik bagi para sahabat Mereka memujinya Maka pada saat Nabi SAW lagi lewat di hadapan mereka Ada satu tiba-tiba sahabat mengatakannya Rasulullah Baju jubah anda bagus sekali berikan kepada saya Tanpa banyak berfikir Langsung Nabi SAW mengatakan baiklah boleh buka lalu beri berikan kepada orang itu. Ya. Jadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu? Mungkin kalau secara akal-akal manusia tanpa diikuti dengan keyimanan, orang berpikir kok ini orang kok gimana? Saya kan jaket ini jaket atau jubah atau baju baru, saya baru pakai, ngapain diminta gitu kan? Mana adabnya? Tapi tidak seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Beliau sebaik-baik suri dan beliau membukanya karena beliau tahu orang ini hanya perantara saja. Tapi jenis baju itu, ya, ya apa namanya nilainya itu akan kita temukan nanti pada hari kiamat bahkan akan dilipat gandakan. Nah begitu cara memahaminya. Jadi dari hadit ini kita lihat faidah yang pertama adalah adanya anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar setiap muslim memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia harus tanamkan dalam benak dia dan hati dia, kalau dia akan panen pahalanya pada hari kiamat. Kemudian yang kedua. <tuh> Adanya hardikan atau peringatan tegas bagi orang-orang yang bersedekah hanya karena ya, e, dia mampu. Hanya karena ingin ya, tidak numpuk padanya barang rusak misalnya. Rongsokan. Makanan sisa kemudian dia keluarkan. Dan tidak ada sedekah dia selain daripada itu. Maka ini dihardik oleh Nabi SAW. Ini ada hardikan bagi orang yang bersedekah dengan pola seperti ini. <taka> selanjutnya hadis nomor 25 urutan 880 dari awal belajar dengan sanad Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu diya berkata Rasulullah saw bersabda manjama mala nharaman thumta sabdaqbi lima kun lahuh fih ajrn wa kana isruhu ali hadis riwayat Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban dalam Sahih keduanya serta Al Hakim juga menyebutkan maaf maaf <tuh> Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Husain dan Ibnu dalam Shahih dan juga Al Hakim sebutkan dalam kitab Mustadraknya. Terjemahannya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengumpulkan harta haram kemudian dia bersedekah dengannya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dalam sedekahnya itu dan dia akan memikul dosanya. Riwayat nomor 25 ini menjelaskan kepada kita salah satu poin juga penting dalam masalah sedekah. <tuh> Mana globalnya? Jangan pernah bersedekah di jalan Allah... ...dengan mengharapkan pahala tapi dari sumber haram. Sumber syubhat Kami ingatkan kembali. Manusia dalam... ...pendapatan dan sedekah ini ada empat. Yang pertama adalah... ...yang punya sumber halal... ...keluar pada yang halal. Ini yang terbaik. Dia bekerja, dia bantin tulang... ...dia berusaha cari rezeki halal... ...kemudian dia juga keluarkan untuk kebutuhan keluarganya... untuk sedekah ya, secara umum kepada fakir miskin, bangun masjid, rumah anak yatim, segala ini yang terbaik dan semoga Allah didikan kita seperti ini insya Allah, amin kemudian yang kedua adalah dia dapat pahala satu sisi, dia dapat dosa sisi yang lain, yaitu dia sumbernya halal, tapi dikeluarkan pada yang haram ini tidak boleh, tidak baik dia dapat sumber halal, Allah kasih dia rezeki, dia dapat pahala situ tapi tidak baiknya kenapa? karena dia keluarkan pada yang haram, dia pakai berzina, dia pakai mabuk, dia pakai judi nikmat bukan untuk dipakai pada maksiatan, nikmat dipakai pada ketaatan, gitu kan? Kemudian yang ketiga, ini lebih buruk lagi, <tuh> yaitu sumbernya halal, nah ini yang Nabi singgung di sini, maaf, sumbernya haram dari hasil korupsi, manipulasi, tapi dikeluarkan pada yang halal, dia bersedekah, haji, umroh, ini malah dosa, ini yang Nabi sebutkan dalam hadis, ini golongan yang ketiga nih, ini jadi saksi bahasan kita. Kemudian yang keempat adalah yang paling buruk. dari semua golongan ini, sumbernya haram dari hasil curian, manipulasi segala macam, korupsi, lalu kepada yang haram juga, berzina, foya-foya mabuk, dan seterusnya jadi, saksi bahasan kita adalah golongan yang ketiga, yaitu orang yang sumbernya haram, tapi dia pakai bersedekah, ini tidak boleh berapa banyak orang gitu, dari bunga bank diumrohkan dan hajikan orang tuanya, dia malah dapat dosa dia berikan untuk biaya kebutuhan keluarganya dapat dosa <tuh> tidak boleh Ya, ini globalnya mana? Dari hadit ini kita ambil pelajaran yang pertama pentingnya seorang muslim bersedekah dari sumber halal <tuh> harus dia jeli. Selain tadi dia berikan yang terbaik, eh, selain pertama dia menganggap memang menanamkan dalam dirinya kalau dia lebih butuh daripada penerima, kemudian dia berikan yang terbaik tadi di hadit yang baru kita sebutkan sebelum ini ya, kemudian yang sekarang adalah sumbernya harus halal. Faedah yang kedua dari hadit ini. siapapun yang bersedekah dari sumber haram maka dia akan dapat dosa, bukan dapat pahala berarti pemahaman dari sini lawan daripada pemahaman atau mahmun, mafum khalafannya adalah, kalau seseorang keluarkan dari rezeki halal maka secara otomatis berarti dia akan mendapatkan pahalanya ya. jadi ini faizah daripada hadis yang bisa kita ambil baik teman-teman sekalian <tuh> kita akan lanjutkan ke hadis nomor 26 ya <tuh> Hadits nomor 26 ini berbunyi dengan sanad sahih, hutang 881 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi beliau bersabda, khairus shorakati ma abuqat ginan wal yadul ulya khairum minal yadus sufla wabda biman taul taqul ta umratuk anfik alayya aw thalliqni wa yaqul mamlukuka anfiq alayya aw bi'ni wa yaqul waladuka ila man takiluni ila man takiluna Kata Nabi S.W.T. sebaik-baik sedekat adalah yang menyisakan apa yang mencukupi. Tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Dan mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Istrimu akan berkata beri aku nafkah atau ceraikan aku. Hamba sayamu akan berkata berikan aku nafkah atau jual aku. Dan anakmu juga akan berkata kepada siapa kamu akan menyerahkan, menyerahkan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. <tuh> mohon maaf hal ini secara global teman-teman sekalian mengandung makna masih dalam bab sedekah ya ada tiga pesan uh, Nabi saw disini ya. bagaimana Nabi saw menganjurkan bahwasanya kalaupun kita sedekah usahakan ada sisanya untuk kebutuhan dasar mengerti ya, kan kita boleh bantu orang lain kita juga sisakan buat kebutuhan kita dan keluarga Jadi memang ada e, balans diantara keduanya, gitu kan. Abu Bakar Radul Anu, pada saat beliau bersedekah, disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari, seluruh hartanya, maksudnya seluruh harta yang sedang dia miliki di saat itu. Tapi rumahnya, tunggangannya, ya, kebun-kebunnya, usahanya masih ada, gitu kan. Jadi maksud di sini bersedekah, seluruh harta bukan berarti semuanya langsung dijual, Sampaipun pun, ya, pakaian-pakaian di rumah semua disedekahkan, bukan begitu. Tapi kita tinggalkan yang bisa mencukupi kebutuhan kita, ya. kemudian juga Nabi SAW berwasiat tentang masalah selalu memberi karena tangan di atas sampai tangan di bawah dan Nabi SAW mewasiatkan yaitu harus mulai dengan orang-orang terdekat orang yang merupakan tanggung jawab kita baru kita pindah ke orang-orang yang di luar tanggung jawab kita nah ini globalnya makna hadith kita ambil faidah daripada hadith faidah yang pertama adalah <coughs> perintah Nabi Wasallam agar membagi Mana yang dikeluarkan sebagai sedekah, mana yang merupakan kebutuhan dasar, ya. Jadi kebutuhan dasar kita, makanan, minuman, tempat tinggal kita biarkan, dan bisa kita jadikan sebagai warisan pada saat meninggal untuk istri dan anak-anak, gitu kan. Tapi juga jangan lupa ada bagian daripada harta Anda yang Anda harus sedekahkan semasa hidup, ya. Jadi balance antara keduanya berimbang, antara sedekah kepada orang-orang yang butuh dan juga antara kebutuhan dasar kita. Tapi jangan sampai uh, lost di sini ya uh, berlebihan. Misalnya anda sudah kakang semua sehingga anda sudah tidak punya lagi apa-apa, atau anda malah tidak keluarkan sama sekali karena alasan nah, ini kan kebutuhan keluarga saya saya harus dahulukan. Sehingga anda sama sekali tidak pernah lomongkan untuk mengisi uang di kotak amal masjid, anda tidak pernah uh, mengengahkan atau uh, memberikan kepada fakir miskin yang sedang minta di pinggir jalan, atau misalnya ada yayasan atau atau ini semua. <tuh> ya hal-hal yang e, tidak boleh berlebihan di sini, jadi harus berimbang di antara keduanya. yang kau dari hadis adalah adanya motivasi dari Nabi Sallam untuk selalu bersedekah dan selalu memberi. Nah memberi ini kata Nabi Sallam tangan di atas yang memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah yang menerima. Dan kita sudah pernah jelaskan di bab-bab sedekah kita di awal-awal bab ini kalau teman-teman sekalian e, kita meminta kepada orang ini itu hanya boleh dalam keadaan-keadaan tertentu. Anda betul-betul terlilih utang, tidak bisa lagi, kecuali minta bantuan orang. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Atau Anda punya kebutuhan dasar yang tidak bisa lagi kalau Anda tidak minta. Misalnya Anda mau makan, tidak ada makanan, dan sudah lapar sekali. Harus minta makanan tersebut. Itulah. Atau Anda punya tanggungan, istri dan anak-anak yang mereka kelaparan. Anda harus sudah berusaha kerja tapi nggak dapat-dapat. Anda minta kepada orang agar memberikan makan pada mereka. Ini dibolehkan, itu pun hanya sebatas sampai mampu. Kalau sudah mampu, nggak boleh lagi. nah ini poin yang harus digaris bawahi baik-baik ya kemudian yang terakhir yang ketiga fadid dari hadid ini adalah mulai anjuran mulai bersedekah dengan orang-orang yang merupakan tanggung jawab kita jadi jangan pernah anggap remeh teman-teman istri itu adalah kewajiban seorang suami dan itu pahalanya besar nampakannya Nabi SAW semua sedekah termasuk yang kau masukkan potongan makanan yang kau masukkan di mulut istrimu ya. juga ada seorang sahabat mengatakannya Rasulullah saya punya ahlu dirham siapa yang saya dahulukan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirimu kebutuhan dasarmu silakan saya masih punya Rasulullah anakmu saya masih punya Rasulullah istrimu Ada orang yang kita bertanggung jawab terhadap mereka, gitu kan? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sini istrimu akan mengatakan berikan saya nafkah atau ceraikan saya Dan memang itu opsinya kalau anda tidak bersedia memberikan nafkah anak orang yang anda nikahi ya sudah jangan tahan anaknya orang untuk melayani biologis anda ya untuk merawat rumah anda merawat anak anda anda tidak perlu kebutuhannya dia butuh makan dia butuh minum Ya, dia butuh kenyamanan dalam tempat tinggal, dia butuh tempat istirahat, dia butuh pakaian, dia ya butuh keamanan. Anda tidak bisa kembalikan anak orang, kan? Ya, Itu juga budak akan mengatakan, "Berikan saya nafkah. saya kebutuhan dasar, makan, minum, <coughs> normal, pakaian. Atau kalau tidak, jual saja saya. Mungkin ada orang lain yang bisa menghidupi saya, menghidupkan saya, walaupun semampu dia." Ya, begitu juga anak akan mengatakan, Kepada siapa? Anda akan gantungkan kepada kami. Pasti anak-anak akan datang kepada orang tuanya. Ayah, Abi, berikan saya ini, berikan saya itu. Tinggal kita sortir saja mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah ini poin yang harus di garis bawahi-bawahi Ini pelajaran daripada hadis nomor 26. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan hadis selanjutnya dalam bab sedekah kita. hadis nomor <tuh> 27. <tuh> dengan sanas suhrih. Rutan 880 dari awal belajar berbunyi dari sahabat yang sama sunyi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal. Qala juhdul muqil wabda' biman ta'ul. Hadis ini diriwati Abu Daud, Ibnu Huzimah dalam surat dan hakim juga mengatakan Sahih berdasarkan syarat muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu RA, anhu, Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Paling besar di sisi Allah balasannya dan juga paling Allah cintai. Kata Rasulullah SAW sedekah dari hasil usaha keras orang yang pas-pasan. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. <tuh> Hadit ini secara global memberikan makna tentang masalah motivasi untuk bersedekah. Terutama bagi orang yang pas-pasan. <tuh> ya. Jadi bukan berarti karena kita pas-pasan kita nggak sedekah. Tapi bersedekah. Cuman memang sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Uh, banyak sekali contoh-contoh. <tuh> para salafus soleh bahkan ada yang setiap hari bersedekah. Sampai-sampai ada sesuatu yang dalam mereka membawa sebutir bawang ke masjid. Dengan tujuan dia mau sedekah kepada siapapun. Lalu ada orang yang mengatakan, nanti akan membawakan baju anda. Dia mengatakan, saya tidak memiliki kecuali ini yang bisa saya sedekahkan. Lalu dia bersedekah. Jadi begitu luar biasanya mereka mencintai sedekah itu. Ya. Jadi saat kita pun dalam kondisi pas-pasan Tetap kita bisa bersedekah Nanti akan kita dengarkan ada hadis yang mulia Di akhir-akhir bab ini Tentang bagaimana seseorang justru dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena sedekah padahal dia sudah berbuat zina sekian hari Baik dari hadis ini teman-teman Kita ambil pelajaran penting yang pertama adalah Anjuran untuk bersedekah Dan tidak harus tunggu mampu kaya baru bersedekah Tapi bersedekahlah sesuai dengan kemampuan Anda. Justru dengan sedekah itu Anda akan mendapatkan pahala, Anda juga akan bisa mendapatkan ya, tambahan rezeki karena sedekah itu akan mendatangkan tambahan rezeki, ya. Juga tidak akan mengurangi harta Anda sendiri, bahkan memberikan Anda solusi dari permasalahan-permasalahan Anda sedang hadapi. Sebagaimana so, sudah kita jelaskan dari awal bab, ya. Kalau seandainya orang yang pas-pasan saya dianjurkan sedekah, bagaimana dengan orang yang sudah berlebihan? Ini yang pertama. Yang kedua dari hadis faidahnya adalah. <tuh> Nabi SAW menganjurkan agar memulai dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Hingga tadi sudah kita sampaikan. Istri, ya, anak, orang tua. Ini kerabat-kerabat terdekat. Ya. <tuh> Tentu di sini teman-teman jangan selalu uh, ada pihak yang menunggangi penjelasan hukum syari dengan hawa nafsunya. Maksudnya begini. Jangan sampai dia mengatakan, oh kan ustadz bilang tadi dahulukan orang-orang terdekat. Sehingga... Dia langsung berpegang pada itu dan dia menjadikan itu sebagai hujah. Ya udah, istri saya aja, anak saya saja, ya. Orang tua saya saja, enggak usah sedekah dengan tetangga, dengan orang lain gitu kan. Padahal sebenarnya dia harus lihat. Ini uh, yang yang sedang dia tanggung jawab itu sudah dikasih belum? Kalau sudah dikasih uang bulanan misalnya, Anda lebih kenapa Anda tidak sedekah? Kenapa Anda cukupkan diri Anda dengan hanya yang wajib saja? Padahal sebenarnya banyak sekali pintu-pintu yang bisa Anda tambahkan dalam nilai sedekah Anda itu sendiri. ya. Jadi ini poin penting juga untuk di garis bawah. Baik teman-teman sekalian kita lanjutkan terus ya sampai hadis selesai di bab ini insyaallah. Hadis ke-28 dengan sanad hasan urutan 883 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah s.a.w bersabda wasallam bersabda Sabaqadirhamun mi'ata alfidirham. Faqala rajul wa kaifa ka ya Rasulullah? Qala rajul lahu malun katsir أخذ ini diriwayatkan <coughs> oleh An-Nasa'i Ibnu Khuzaimah Ibn Ibn ya dan juga Al-Hakim meriwayatkan dan mengatakan shahih syarat Imam Muslim Terjemahannya kata Nabi SAW, satu dirham mengungguli 100000 dirham satu dirham mengalahkan 100000 dirham satu rupiah mengalahkan seratus ribu rupiah gitu kan. seorang laki-laki bertanya bagaimana itu wahai Rasulullah kata Nabi S.A.W. seseorang laki-laki mempunyai harta yang melimpah sekali lalu dia mengambil dari sakunya seratus ribu dirham lalu menjedekahkannya menjendekah, maksudnya kecil bagi dia sebenarnya dia ada seratus ribu karena dia punya sekian miliaran atau ratusan e, miliar atau bahkan sudah terlihat dan seorang laki-laki hanya punya dua dirham Lalu dia mengambil satu dirhamnya dan dia menyedekahkannya. Global makna hadith ini adalah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaha adilannya. Menilai sesuai dengan upaya dan kerja keras seseorang. Di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian. Bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran. Kalau seandainya ada orang kaya. Uangnya melimpah sekali. Diambil 100.000 ribu dirham. Anggaplah kalau kita di Indonesia ini mungkin kita ambil contoh 100 juta rupiah. Ada uang dia, ada orang miskin dia langsung sedekahkan, dia kasih misalnya, atau ada kerabatnya butuh untuk bayar rumah sakit langsung dia sedekah 100 juta. 100 juta ini teman-teman, walaupun besar di mata orang yang menerima misalnya, karena dia orang miskin, tapi mungkin penilaian bagi pemilik harta itu kecil. Karena dia punya 100 miliar. 1 miliar 1000 juta, gitu kan? Berarti 100 juta itu kecil sekali dibandingkan uang dia yang punya 100 miliar atau bahkan lebih daripada itu. kita pada pahalanya ada pahalanya kalau dia ikhlas tapi Allah di sini maha adil kata Nabi saw bisa dikalahkan oleh orang itu karena secara persentase berarti kecil 100 juta itu dibandingkan dia punya 100 miliar dengan orang yang tidak punya kecuali dua dirham dia cuma punya dua ribu rupiah Nggak ada uang lagi cuma ini saja tapi dia masih keluarkan seribu disedekahkan seribu dipakai ini Allah anggap dia bersedekah dengan setengah hartanya ini makna hadis Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama adalah <tuh> bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengdalimi hamba-hambanya dan Allah akan memberikan semua balasan dan membesarkan balasan tersebut sampai tidak 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 masuk di akal seorang hamba. Sebagai contoh misalnya ada sebuah hadis yang lain terlintas di benak saya hadis riwayat Bukhari tentang hadis bitaka hadis kartu ya apa maksudnya? Kata Nabi SAW, makan datin didatangkan seseorang pada hari kiamat nanti lalu diperlihatkan dosa-dosanya. 99 buku amal, semuanya seluas pandangan mata. Semuanya penuh dengan dosa. Lalu Allah bertanya kepadanya, Apa kau pungkiri semuanya? Dia bilang tidak. Apa malaikat-malaikatku mendhalimimu? Ada nggak yang dicatat sini yang kau tidak kerjakan? Dia bilang tidak. Lalu ditanya lagi, apakah... <tuh> Ada alasan kamu kenapa kau kerjakan ini supaya kau bisa selamatkan trim? Dia bilang tidak ada. Memang apa -apa? saya pelaku dosa, gitu kan? Maka kata Allah Swt, kau tidak akan dihukumi. Ya, ada nggak amal soleh yang kau kerjakan? Amal soleh apa ya Allah? Yang bisa mengimbangi 99 buku amal seluas pandangan mata satu buku amalnya kali 99 penuh dengan dosa semua. Kata Allah Swt, kau tidak akan dihukumi. Lalu dikeluarkanlah satu kartu. tulisannya asyadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah dua kalimat syahadat tulus dia nggak pernah rusak keislamannya lalu diletakkan di timbangan amal ternyata mengalahkan semua dosa-dosanya itu Allah tidak akan mendalimi ya, hamba i. tinggal kita ikhlas ikhlas saja tulus karena Allah jangan pernah menganggap remeh perbuatan baik yang sedang kita kerjakan walaupun dengan senyum kepada seorang muslim sekali lagi saya bilang akan kita singgung nanti sebentar hadis penutupan dalam bab ini mulia sekali ya Hadith ke-30 nanti itu ada penjelasan tentang seseorang diampuni karena sedekah dengan roti. Itu luar biasa gitu. ya. Baik kita ambil pelajaran daripada hadith ini. Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai ya, pengorbanan seorang. Eh, akan akan memberikan pengelian pengorbanan seorang hamba ya, dengan kemaha adilannya. Allah tidak akan nilai kalau orang kaya keluarkan 100 juta. Orang miskin 1000 rupiah. maka dianggap 100 juta akan mengalahkannya, tidak seperti itu tapi Allah akan lihat apakah orang kaya ini masih punya harta yang banyak sehingga itu jadi nilai persentasinya jadi kecil 100 juta itu dan melihat orang miskin ini ternyata tidak punya kecuali itu dan dia sedekahkan dalam kondisi dia pas-pasan maka dia akan lebih besar pahalanya makanya Nabi SAW mengatakan sumbu satu dirham telah mengarahkan 100.000 ribu dirham yang kedua Adanya anjuran agar seseorang selalu bersedekah walaupun dia pas-pasan, walaupun dia miskin. Apa yang dia mampu? Sedekah saja. Saya pernah itu hari subhanallah diundang ke Australia oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia muslim di sana. Saya ketemu dengan satu bapak di masjid, subhanallah saya juga tidak ingat namanya. Beliau sempat sebutkan nama, sudah cukup lama. Tapi saya ingat betul, dia membawakan ke saya satu plastik kecil. Isinya itu beberapa jenis kacang-kacangan. Dan jumlahnya tidak banyak. Mungkin kalau dihitung, mungkin ya butir itu mungkin cuman tujuh atau delapan butir. Kacang-kacangan itu. Ada almond, ada pistachio, ada yang lain-lain gitu. Ada banyak. Tapi sebutir-sebutir atau dua butir-dua butir, saya tidak ingat. Tapi sedikit sekali. Dia mengatakan, Ustaz, ini yang saya ingin memberikan ke Ustaz. Subhanallah saya terima. Tapi bagi saya sebuah pelajaran penting. Ternyata pesan dari orang ini mungkin, ini yang saya mampu, set Tapi saya juga ingin memberikan kepada Anda. Begitu. Itu luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan penilaian balasan kepada dia dengan baik. Ya. Kenapa anda tunggu harus jadi kaya raya baru sedekah? Jadi, sedekah sebelum terlambat. Aisyah, Radhiyallahu Anha selalu bersedekah. Abdullah bin Umar selalu bersedekah. Walaupun dengan sebutir bawang mereka bersedekah. Ya. Bahkan Uwais al-Qarni rahimahullah miskin, susah. Beliau membongkar-bongkar sisa makanan orang di tempat sampah, pembuangan makanan. Lalu beliau bersihkan, Kemudian beliau panasi kembali, Lalu beliau bagi dua lagi kepada orang-orang miskin yang lainnya. Begitu luar biasanya mereka termotivasi untuk tidak kehilangan kesempatan sedekah walaupun mereka miskin. ya. Jadi ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Kita masuk ke tiga hadis yang terakhir teman-teman sekian. hadis nomor 29 sampai 31 ya. dengan Kang Sanal Suhih dan Utan 884 dari awal belajar berbunyi dari Ummu Bu bujayit radhiyallahu anha. bahwasanya dia berkata. Ya Rasulullah, innal miskina la yaqumu ala babi fama ajid lahu syai'an utihi iya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in lam tajidi illa zhilfan muhraqqan fadfa'ihi ilaihi fi yadihi. Hadisin riwayat kan timimi dan juga Ibn Khuzaimah. Artinya Um Mujayyid radhiyallahu anha seorang wanita mulia ini, sahabatnya mengatakannya ya Rasulullah, seorang miskin berdiri di pintu rumahku. tapi aku tidak mempunyai apapun yang bisa aku berikan kepada dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu tidak mempunyai apapun kecuali telapak tangan atau telapak kaki, dalam kurung sapi atau kambing yang dibakar, maka berikanlah ia kepadanya." Diriwayatkan di riwayat Ibnu Huzaimah ditambahkan, "La taruddi sa'ilaki walau bidhal walau bizilfin. Jangan kamu menolak orang yang meminta kepadamu walaupun hanya dengan memberinya telapak kaki, sapi atau kambing. Diriwayatkan Ibnu di Hibban dalam Shahih dan Tirmidzi mengatakan hadis Hasan Shahih. Mana global hadis ini? Bagaimana motivasi dalam Islam untuk bersedekah? Ummu Mujayyid radhiyallahu anha sudah mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah. Ada kasus terjadi, saya melihat di depan rumah saya ada orang miskin minta Tapi sebenar-benar tidak punya apa-apa. Untuk saya kasih. Begitu bahasanya. Mungkin yang kita bayangkan adalah jawaban Nabi S.A.W. Ya sudah. Tidak tidak perlu paksakan diri. Kan bisa begitu. Tapi sini Nabi S.A.W. Bukannya itu jawaban beliau. dia belia mengatakan. Siapapun yang minta. Jangan pernah kamu tolak. Walaupun kau hanya memberikan telapak kaki sapi. Atau e, kambing yang dibakar. Telapak kaki sapi. Sama kambing. Itu biasanya. jarang ada orang makan tapi jarang gitu ya. Tapi kalau itu pun kamu punya di rumah kita bersedekah. Kasih apa saja. Yang penting jangan tolak orang yang meminta. Coba bayangkan bagaimana luar biasanya motivasi dalam Islam untuk bersedekah. Orang yang tidak mampu. Apalagi kalau anda orang mampu. Gak ada hujah, gak ada alasan anda di depan Allah Subhanahu Wa Taala ya menolak orang yang minta. Berikan walaupun Anda berikan tidak sejumlah yang dia inginkan, tapi jangan nolak. Tapi kan Ustaz mungkin dia penipu. Anda pasti? Anda sudah punya kepastian Anda punya Anda punya bukti, ya? Kalau dia betul itu adalah penipu. Nabi sosram sudah mengatakan, Al ya? Bayinah Orang yang menuduh harus punya bukti. Tidak bisa kita sembarangan. Jadi berikan, ini. gambaran global hadis faidah pertama dari hadis adalah adanya motivasi untuk bersedekah adanya motivasi untuk bersedekah dan ini penting sekali untuk harus bawah kita disuruh bersedekah bersedekah teman-teman sekalian faidahnya besar manfaatnya besar ya. dicintai Allah dan juga menjadi penyebab Rezeki kita bertambah meredam murkanya Allah juga penyebab penting peninggian pening 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 derajat di surga Yang kedua. Berilah sedekah semampu kita dan usahakan jangan pernah menolak orang-orang yang datang minta bantuan. Nah, ini pelajaran yang luar biasa dari hadis ini. Sampai apa saja yang bisa kita berikan-berikan. Dua buah hadis yang terakhir. Hadis nomor 30 ini saya ingin teman-teman renungi baik-baik hadis 30 ini. Ya. Hadis nomor 885 dari awal belajar ini sahih mauquf maksudnya dia sahih tapi hanya sampai sahabat Disebutkan dari Khalid Abu Dzar yang tercantum dalam ya buku Albani yang lain diriwayatkan oleh Al bayhaqi dan Ibnu Mas'ud juga menyebutkan secara mauquf lafadznya adalah Inna rahiban 'abada Allah fi saumatihi 60 sana faja'at imra'atun fanazalat ila janbi fanazala ilaiha fawaqa'aha sittu layal ثم سقط في يده فهرب فاتى مسجدا فآوى فيه ثلاثا لا يطعم فيه شيئا فأت فاتى بز برقيف فكسره فأعطى رجلا عن يمينه نصفه وآتى آخر عن يساره نصفه فبعث الله إليه مالك الموت فقبض روحه فوضعت الستون في كفة ووضعت الست في كفة فرجحت يعني الست hadits ini sudah kita katakan tadi sahih mawkuf terjemahannya sesungguhnya ya, kata abidar kata abdulillah mas'ud meriwayatkan tentang ini ada seorang rahib yang beribadah kepada Allah di kuilnya selama 40 tahun di masa dulu lalu ada seorang wanita tiba-tiba mendatanginya di sisinya Dan dia mendekatinya, lalu akhirnya terjadilah perzinahan. Dia menggauli wanita tersebut selama enam malam. Kemudian kedoknya kebongkar. Tak ketahuan oleh masyarakat bahwasannya dia berzinah. Lalu dia melarikan diri dan mendatangi sebuah masjid. Dia bermalam di masjid itu selama tiga malam dan tak makan apapun. Lalu dia diberi sepotong roti oleh seseorang. Dia membelahnya menjadi dua bagian. Separuh dia berikan kepada seorang yang ada di sebelah kanannya. dan separuh lagi dia berikan kepada seorang yang ada di sebelah kirinya lalu Allah memutus malaikat maut kepadanya dan malaikat maut pun mencabut nyawanya ahli ibadah ini lalu ibadahnya selama 60 tahun diletakkan di salah satu daun timbangan dan perbuatan terhadap wanita itu selama 6 malam diletakkan juga di daun timbangan yang lainnya maka dosa 6 hari berzina lebih berat daripada ibadah 60 tahun kemudian sepotong roti itu diletakkan dan dia sedekahkan maka ternyata sepotong roti yang disedekahkan tadi mengalahkan perbuatan dosa dia selama enam malam subhanallah lewat ini agung sekali bagaimana <tuh> diceritakan oleh dua sahabat yang mulia Abidhar dan juga Ibnu Mas'ud radiyallahu'anhum ajma'in kisah tentang seorang ahli ibadah yang ibadah selama enam puluh tahun tiba-tiba Allah ujiri dan datang seorang wanita menawarkan perzinahan dan dia terpengaruh izin adalah dia selama enam hari nah kebongkar dan ini subhanallah pasti kebongkar Perbuatan gitu kan? seperti ini terbongkar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu dia melarikan diri dan dia akhirnya menyendiri di satu tempat ibadah yang lain dinamakan masjid tempat ibadah kemudian dia kelaparan selama tiga hari ini ujian datang maka ada orang tiba-tiba kasih dia makanan tapi karena dia merasa bersalah dengan Allah dia merasa dosanya berat Maka dia pun tidak memakan, makanan sebut dia lebih pilih untuk sedekahkan, dikasihlah sepotong sebelah kanannya, sebelah kirinya juga sepotong. Lalu Allah tuh sebarang malaikat mau diwafatkan, wafatlah dia. Ditimbanglah 60 tahun ibadah dia, satu timbangan, ditimbang enam hari zinanya, ternyata enam hari zina mengalahkan beratnya 60 tahun ibadah. Ini luar biasa nih. Berarti menandakan zina itu berat sekali gitu kan? sampai-sampai pada tingkat enam hari saja mengalahkan enam puluh tahun ibadah berarti satu hari berzinanya itu sama dengan sepuluh tahunnya gitu namun Subhanallah lihat dasyatnya sedekah Allah pun setelah itu menambahkan ditimbangan amalnya ya. sedekah roti tadi ternyata itu mengalahkan sepotong roti itu mengalahkan enam hari dia berzina tentu di sini dia sudah bertobat ya dari dosa-dosanya ya. maaaf jangan uh, disebutkan tobatnya tapi di sini enam hari zina itu ya ditimbang dibandingkan dengan sedekahnya maka sedekah lebih berat daripada zina tersebut ini tentu bukan kita menggampang-gampangi perbuatan zina ya tapi kita sedang fokus kebahasan masalah pentingnya sedekah itu ini makna global daripada hadis kita ambil pelajaran pelajarannya yang pertama adalah bagaimana dosa-dosa itu berat Apalagi kalau sudah disebutkan dalam syariat Allah S.W.T sebagai dosa besar, jangan pernah anggap remeh, gitu kan? Di sini disebutkan dosa zina, mungkin dosa-dosa yang lain juga banyak, ya seperti riba, mencuri dan segala macam. Itu kan banyak dosa-dosa besar. Nah, tapi di sini menggambarkan bagaimana beratnya itu. 60 tahun ini bukan umur yang pendek beribadah, kalah semua dengan enam hari zina. Dan harus seseorang menyadari, teman-teman sekalian. Kalau ujian-ujian Allah sering datang dalam kehidupan seorang bukmi. Para sahabat Nabi Ridwanul Maalik pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wataala, bahkan seringkali diuji. Di antaranya mereka pada saat ihram dilarang oleh Allah Subhanahu ta'ala untuk berburu hewan darat, dan di saat itu Allah datangkan hewan-hewan daratnya mendekati mereka, yang tadinya mereka harus kejar, ya, misalnya kelinci atau hewan-hewan rusa, itu sekarang datang dekat-dekat mereka sebagai ujian. Allah uji kuat gak imannya orang ini. itu juga anda, karena anda sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin datang seorang lawan jenis, yang coba berusaha menggoda anda, yakin itu sebagai ujian, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta agar anda diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Nabi Wasallam mengatakan, kalau seseorang menurunkan pandangannya dari yang haram, ya, maka dia akan merasakan kenikmatan imannya, sampai hari kiamat nanti, maksudnya dia tolak, penawaran-penawaran ya, seperti ini, karena kita bisa bayangkan bagaimana, beratnya dosa, ya, yang sudah ditentukan dalam syariat, sebagai dosa besar, Itu bisa mengalahkan 6 hari zina 6 hari saja, itu sudah mengalahkan 60 hari, sebenarnya kalau kita mau bicara Timbangan akal manusia, berarti kalau dia 60 tahun ibadah, harusnya dia 60, 60 tahun juga zina Kan gitu, baru berimah, ternyata tidak jadi satu kali zina itu sama dengan 10 tahun ya Amat ibadah yang kita kerjakan, coba bayangkan Ini yang pertama pelajaran Jadi beratnya perbuatan dosa Jadi jangan dikerjakan, terutama dosa-dosa besar Kalau anda surat-tuan buat, maka bertobatlah segera Jadwalan yang kedua daripada hadit ini adalah bagaimana <tuh> besarnya sedekah, besarnya keutamaan sedekah sampai-sampai waktu zina yang enam hari mengalahkan ibadah 60 tahun itu bisa terkalahkan enam hari zina itu dengan sedekah sepotong roti. Ini tergantung kadar keikhlasannya. Tentu di sini teman-teman sekalian kenapa dinilai besar roti ini karena memang dia sudah tiga hari nggak makan. Tapi tiga hari ini teman-teman dia nggak jadikan sebagai sebuah beban. Pada saat dia dapat makanan pun, dia ingin mendapatkan keridoan Tuhannya, maka dia sedekahkan lagi makanan tersebut pada dalam kondisi lapar. Coba bayangkan. Jadi ini yang dimaksud bersedekah dalam kondisi lagi kepepet, lagi susah. Pas-pasan tapi dia bersedekah. Ini keutamanya. Yang terakhir teman-teman sekalian hadits nomor 31. Ya tutup bab kita ini dengan ini tentunya. Dengan riwayat sanadnya shahih di ghairi menjadi shahih karena di dengan riwayat-riwayat lain dan urutan 886 dari awal belajar berbunyi dari Al-Mughirah bin Abdullah Al-Ju'fi dia berkata jelasna ila rajulin min ashhabi nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu khasafa aw ibnu ila rajulin samin faqultu ma tanduru ilayhi faqala dzakartu haditsan sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sami'tu yaqul hal tadruna masyadid qulna <todic> ar-rajulu <ribadkan>, <todic> dan oleh dengan riwayat terjemahannya <todic> kata Al Muqira bin Abdullah Al Jufi. Kami duduk bergabung dengan seorang laki-laki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil namanya Khasafa atau ibnu Khosafa. Lalu dia melihat seorang laki-laki yang gemuk. Aku berkata, mengapa kamu lihat kepadanya? Maka sahabat Nabi itu menjawab atau Khosafa menjawab atau ibnu Khosafa menjawab Anhu, Aku teringat sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengarnya bersabda, tahukah kalian siapa orang yang kuat itu? Kami menjawab orang yang dapat membanting orang lain atau menggulati orang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan diri pada waktu marah. Tahukah kalian siapa itu rakub? Kami menjawab laki-laki yang tidak mempunyai anak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab semuanya rakub adalah seorang laki-laki yang mempunyai anak tapi dia tidak memberi apa-apa dari mereka. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda titik-titik di sini tentu hadisnya tidak semua. ya dibahas dan beliau mengatakan ya bahwasanya hadis ini akan hadir nanti dalam kitab pakaian dan perhiasan. Baik, hari ini teman-teman penutupan bab ke-9 tentang anjuran sedekah. Walaupun nanti bab ke-10 ke, ke insyaallah jumat depan kita akan bahas anjuran bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu bab khusus tapi ini anjuran sedekah globalnya. Mana Ma global riwayat ini adalah bagaimana seorang sahabat Nabi mengingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tentang pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pesannya ada dua, tentang siapakah orang yang perkasa dan kuat diantara kalian, yang kalian nilai, maka sahabat menjawab, orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam bergulat atau tanding. Kemudian yang kedua, siapakah orang yang <tuh> <tuh> rakub, orang yang tidak punya mandul, tidak punya anak. Maka dia mereka mengatakan orang yang tidak punya anak, ya Rasulullah. kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Orang yang mandul sebenarnya bukan itu. Orang yang punya anak, tapi justru dia tidak, memberikan sesuatu pada mereka, atau dia tidak mendapatkan sumber dari mereka. Nah ini makna global hadith. Fa'idah dari hadis yang bisa kita ambil, yang pertama adalah, <tuh> bagaimana pentingnya seseorang menyampaikan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ya berarti dia tahu sumbernya benar, disampaikan. Apalagi di momen-momen yang tepat. Misal di saat memang ada orang yang penting, uh, uh, pelanggaran sedang terjadi, maka penting dia untuk mengingatkan, atau misalnya ada seseorang yang ada, sepertinya butuh motivasi untuk dia mengerjakan sebuah ibadah lalu kita segera tunggang itu dan menyampaikan kepada dia motivasi dari hadis-hadis hadith Nabi SAW maka supaya kita bisa raih pahala pada saat dia kerjakan maka ini faedah pertama dari hadis. bagaimana seseorang kalau punya ilmu segera dia sampaikan dan ingat teman-teman sekalian kalau anda duduk di dalam sebuah majelis dan anda tidak menyiapkan menu Bukan menu makanan ya, menu pembicaraan yang positif, maka pasti akan diisi dengan menu pembicaraan yang negatif. Kalau Anda misalnya kumpul dengan 5-6 orang, Anda tahu mereka ini misalnya tidak tidak punya background agama, lalu Anda biarkan mereka leluasa me, me, menyajikan atau menawarkan menu-menu pembicaraan. Saya kemarin ketemu orang ini, saya kemarin berzina, saya kemarin mabuk, saya kemarin ini dan itu, misalnya. Makanya jadi menu, orang akan jadikan sebagai menu di situ, ya menu pembicaraan. maka anda harus segera melemparkan pembicaraan, itulah yang dibuat oleh sahabat Nabi ini Khasafa atau Ibnu Khasafa, anhu. boleh langsung melemparkan kesempatan orang lagi kumpul untuk menyampaikan wasiat ilmu yang beliau tahu faedah yang kedua dari hadith adalah bagaimana ada penjelasan dari Nabi SAW keperkasaan, kejantanan, ya, bukan dilihat dari orang bisa mengalahkan orang lain tapi justru pada saat dia bisa mengontrol emosinya nah ini poin penting, ya. makanya orang kalau ...sudah master dalam bela diri, biasanya mereka itu justru kelihatan tenang. Bahkan seperti tidak nampak dia punya keterampilan. Tapi di saat dia terdesak, maka dia akan memperlihatkan kemampuannya. Nah, seperti itu sebenarnya gambaran setiap Muslim. Dia bukan punya keterampilan untuk pamer-pamer. Enggak, enggak seperti itu. ya Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana Nabi SAW melihat justru orang yang mandul itu... ...adalah orang-orang yang tidak memberi apa-apa ya kepada anak-anaknya. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan. sini harusnya dia bersedekah dia memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, pakaian, makanan ya perhatian, fasilitas lah, dia berikan yang terbaik ya, makanya Nabi SAW mengatakan, engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi kaya, dia lebih baik daripada mereka, engkau tinggalkan dalam kondisi miskin dan mengemis kepada orang-orang, Allahu'alaikum baik, berikutnya saya teman-teman sekarang, semoga bermanfaat kalau benar dari Allah, dari saya mohon dimaafkan, subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta wa atubu ilaih.